0: Welkom bij aflevering 7 van de podcast Wat is Succes? De podcast waarin je mijn onderzoek volgt op weg naar een nieuw boek over een nieuwe definitie van succes. In deze podcastaflevering gaan we het hebben over generatieverschillen. Generatieverschillen is een onderwerp dat ik fascinerend vind en natuurlijk zeker invloed heeft op hoe wij nu of eerst tegen succes aankeken. Ik heb het in deze aflevering over deze verschillen met Talita Muze. Talita is spreker over ondernemen, millennials en duurzaamheid. En ze is ook generatie-expert, dus daarom besloot ik om met haar te gaan praten. Talita is geboren in 1991, toen ik in groep 3 zat. We zijn dus allebei van de millennial-generatie. Laat ik beginnen met een stuk uit mijn boek Verlangen naar Minder, waarin ik het heb over deze millennials. Millennials zijn geboren tussen 1981 en 2000. Voor millennials voelt minimalisme natuurlijk aan. We zijn verbonden, we werken in koffietentjes... en we houden van een flexibele levensstijl. Daarnaast reizen we graag... en dat alles is nogal moeilijk met een huis vol spullen. Ik heb liever een paspoort vol stempels. Hm, als ik dit nu zo voorlees uit mijn eigen boek, dan denk ik... ja, dat paspoort vol met stempels, die wil ik eigenlijk nu niet meer omdat ik het niet echt geloofwaardig vind om in het kader van klimaatverandering... klakkeloos de wereld over te gaan vliegen. En zo zie je maar hoe snel dingen kunnen veranderen in een korte tijd. En er is de afgelopen honderd jaar heel veel veranderd. En dat zie je ook terug in onze generaties. Probeer je opa of oma bijvoorbeeld maar eens uit te leggen hoe ze een TikTok-filmpje maken. Voor mijn onderzoek besloot ik om op een paar voorraad te peilen... Wat er speelt bij mensen van mijn leeftijd. De leeftijd van de mensen die naar deze podcast luisteren. En dat is hoofdzakelijk tussen de 20 en 40 jaar. Ik stelde ze de volgende vraag. Waar lopen jullie tegenaan met de generatieverschillen tussen jou en je ouders? En ik besprak deze reacties met Talita. De eerste reactie ging over kwetsbaarheid. In de reactie vertelt deze persoon, zelf geboren in 1988 en zijn ouders in 1953, het volgende. Ik heb het vermoeden dat er nog een vorm van niet lullen maar poetsen in zit en vooral mannen van die generatie hebben moeite zich uit te spreken over hun gevoelens en dus ook moeite met kwetsbaarheid zien bij hun kinderen of zoon in dit geval. Het wordt nog te veel gezien als zwakte, is mijn gevoel. Zo, Jouw reactie. <laughs> ja,
1: ik vind het ook heel leuk dat hij zegt: niet lullen maar poetsen. Want uh, ik, ik doe best wel veel. Uh, ja, je zou het onderzoek kunnen noemen naar generaties door uh, eigenlijk groepen uh, van verschillende generaties allemaal te vragen. Dus dat doe ik dan in het bedrijfsleven: dan vraag ik ze allemaal naar wat het motto is van hun generatie. Dus waar zij het meest trots op zijn, wat hun lijfspreuk zeg maar is. Hè? Mm. En dan zegt echt. echt iedereen van die, van die generatie een beetje uit de, zoals dus dat zijn de ouders van de, van de millennials, die zijn opgegroeid in de jaren nou 70, 80 zeg maar, de generatie X, soms nog een beetje jaren 60, die zeggen echt allemaal niet lullen, maar poetsen. Dus dat is echt waar zij zich het meest voor op laten, mee voor op laten staan. Hè? Dus daar zijn ze het meeste trots op, op die mentaliteit en dat zegt zoveel over generatie als je daar het meest trots op bent op, op die soort van verharding en uh, niet, mm -hmm. niet, niet zeuren maar doorzetten en volhouden en uh, weet je daar zit, en dat, dat is helemaal verklaarbaar omdat zij toen zij de arbeidsmarkt opkwamen echt uh, was er hoge werkloosheid in de jaren 70 in Nederland uh, ze moesten tegen de idealistische babyboomers zeg maar uh, uh, opboksen die allemaal mooie verhalen hadden terwijl zij gewoon uh, met werkloosheid zaten en niet altijd de banen kregen die ze wilden. Uh, dus het is mm. een generatie die echt zeg maar, een beetje lange tijd heeft moeten wachten. Voordat zij pas uh, een beetje tot hun recht uh, kwamen. En het podium zeg maar, konden pakken onder die hele idealistische babyboomers. Die helemaal zijn opgehemeld met... Ja, jullie hadden grote idealen en de, en de mooie muziek. En uh, echt activisme, zeg maar. Mm. Um, en die generatie net daaronder... Dat zijn precies die ouders van die millennials. Die zijn wat dat betreft veel... Ja, nuchterder, soort realistischer, uh, iets, iets grijzere kijk of zo op, op de wereld van, uh, ja, het is, het is, doe niet te veel dromen en het moet allemaal niet te mooi maken. Je moet inderdaad niet te sensitief zijn en je niet laten kennen, want, uh, ja, daar is geen plek voor. Best wel mm -hmm. gewoon inderdaad een harde, stevige mentaliteit en dat, uh, ja, dat, dat, dat past helemaal niet bij ons. Wij zijn denk ik het tegenovergestelde van, uh, van die generatie. Wij willen gezien worden, gehoord worden om wie we zijn. Expressie, je moet overal jezelf kunnen zijn. Wat dat dan ook is. Maar uh, daar mm. moet je het over hebben. En uh, praten, praten, praten. Communicatie. nou Dat is, die, <lacht> dat, dat is echt tegenovergestelde. <lacht> wij, wij kunnen zeg maar uren vullen met dit soort podcasts. En iemand van die generatie zet het waarschijnlijk binnen vijf minuten uit. En zegt van, ja, waar, 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 waar gaat dit over? <lacht> wat een geluk.
0: Ja, ga hij iets doen
1: <laughs> dus ga wel... niet lullen ja, ja precies ja, dat ja. is wel echt een super groot die kwetsbaarheid inderdaad dat... maar ja dat heeft voor hun ook niet geloond jij kon ook niet veel anders je moest gewoon, uh, daar was die ruimte zeg maar ook niet voor en ook die ouders van, van, van hun ouders die waren helemaal zeg maar uh, ja, waren gewoon nog superveel taboes in de samenleving en uh, Geloof speelde zelfs nog in die generatie daarvoor een super grote rol. En man-vrouw verhoudingen waren heel anders. Dus al die vrijheid was er ook helemaal niet om over al die kwetsbaarheden te praten. En als je dat deed, dan kwam je gelijk op 10 10-08 stand. Dan werd dat echt tegen je gebruikt. Terwijl wij hijsen kwetsbaarheid juist op een podium. We zeggen, wow, iemand is kwetsbaar, wat mooi. En dat biedt weer ruimte en uh, dat is inspirerend. En dat, uh, dat opent deuren, zeg maar bijna hè, nu, als je kwetsbaar bent terwijl dat toen werd je gewoon keihard neergesabeld en zij hebben een soort van die reality. Zij zijn dus dan bezorgd van ja als jullie zo kwetsbaar zijn en alles maar op tafel gooien en je laten zien dan, dan wordt dat tegen je gebruikt zo meteen of gooi je je eigen kansen of zij hebben veel harder de kijk op hoe de samenleving uh, werkt. Mm. Uh, wij denken dat het loont om om die persoonlijkere kant van jezelf uh, overal te laten zien en dat dat uh... Voor je werkt en zij denken, ja, dus ja dat is je, dat, dat, daarmee uh, maak je jezelf echt, uh, zet je jezelf op achterstand. Ja, hey,
0: interessant, thanks. Um, Oké, okay. um, ik, ik ga gewoon een aantal reacties ja, voorlezen. En dan leuk. is wel leuk jou, jouw, re jouw reactie daar dan weer op. Daar <laughs> ja. heb ik wel veel aan. De tweede reactie is van iemand die zelf 26 is en haar ouders eind 50. Ze zegt het volgende. Ik merk aan mijn ouders dat zij heel erg handelen vanuit een soort onderliggend plichtsgevoel, waarbij zij hun leven wel meer dan eens compleet in het teken van een ander zetten en daarbij zichzelf compleet lijken te vergeten. Agenda's zijn volgepropt met werk, vrijwilligerswerk en klusjes. En ik denk dat ik een stukje egoïstischer ben en meer met de vraag bezig ben, hoe voel ik mij hierbij? Is dit ook goed voor mijn welzijn of alleen goed voor de ander? En heb ik deze week wel tijd voor mezelf ingepland? Volgens mij staan mijn ouders veel minder stil bij hun eigen gemoedstoestand. Ik merk ook dat een gevoel van ontevredenheid sneller wordt geaccepteerd. Ontevreden over het werk, dat hoort erbij. Een ongelukkig gevoel? Ach, het leven is niet altijd leuk. Terwijl ik bij deze gevoelens op zoek zou gaan naar nieuw werk en misschien eens een boek zou gaan lezen over wat geluk nou eigenlijk is. Kortom, al met al zouden mijn ouders best wat egoïstischer mogen zijn en zich meer bezig mogen houden met hun... Eigen geluk. Het gezond egoïsme. Dus minder gezond egoïstisch.
1: Ja, ook een hele mooie reactie dit. Um, ja, ik hoor er wel een aantal dingen in. Ik denk dat het inderdaad zo is dat... Uh, die generatie nooit uh, tijd voor jezelf inruimen, op, op die manier zeg maar, in, in de agenda zou, uh, zou zetten. Misschien daarachter komt op het moment dat ze op het strand liggen met een, met een boekje en dat ze dan zeggen: ah, lekker, even lekker tijd voor mezelf. Maar niet op, die man niet op die manier als van dat is een soort van voor je welzijn een bewuste keuze om dat, uh, om eigen ruimte te pakken of zo. Dat, dat zit helemaal niet op die manier in het in het denken. Ik heb ook het idee dat van onze generatie... bijna iedereen wel een coach of een psycholoog... al heeft gehad voor zijn 25 ste zeg maar. En van die generatie echt bijna niemand... Dus hij er echt iets mis met je is, zeg maar. <laughs> uh, er zit ook veel harder onderscheid ja. in... van ja, je gaat naar een psycholoog als er iets mis met je is... maar niet vanuit een soort van... zo'n continue ontwikkeling... en uh, een, 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 een bewustzijn of zo... waar je de hele tijd mee mm -hmm. bezig bent. Dus dat is sowieso ja. al het, het project... ik inderdaad, en dat is het gezonde egoïsme... Het uh, project Ik is denk ik uh, inderdaad niet egoïstisch. Maar waar onze generatie van denkt: van ja, dat, dat is, mag ook uh, een project op zichzelf zijn. En uh, uh, daar mag je ook continu mee bezig zijn. En ik heb het idee dat dat bij de, bij de oudere generatie wat, wat wel wat meer als. Uh, ...egoïsme wordt ervaren als je er zo in zit. Als je zegt van nou, ik kom vanavond niet naar die verjaardag... ...want ik merk dat ik nu even behoefte heb aan wat ruimte voor mezelf... Uh, ...ja, dan denk ik echt van, hè, wat wat, wat, wat je nou, zeg maar. Dat, dat kan niet, uh, mm -hmm. want het is al gepland en afgesproken ...en vorige week hebben we al erover gehad hoe we er naartoe zouden rijden, zeg maar. Dat wordt al op heel pracht, praktisch niveau, wordt het allemaal ingevuld... ...en dan moet het ook zo verlopen. Uh, terwijl mm -hmm. onze generatie wat meer denkt van nou, ik plan dat wel in... Maar dan op die dag zelf wil ik ook nog een soort van ruimte hebben om aan te voelen hoe het met me gaat. En uh, of dat wel of niet zo uitpakt, of dat ik daar dan wel of niet zin in heb, of wel of niet gezond voor me is. Ja, en dat, hmm. daarvan denkt die generatie, ja, dat is toch absurd. Als jij hebt toegezegd dat je volgende week komt, dan kom je toch? Dat is toch niet, ja. dat gaat toch niet nog op die dag nog nadenken, oh, hoe voel ik me nu? <laughs> Uh, en ik heb ook letterlijk zelf met mijn ouders... als ik dit bespreek, dat ze dan... Want dan zeg ik van, ja, maar dan, dan denk ik bij mezelf... nou, moet ik dat wel doen? Want ik, uh, ik weet niet of, of, of ik me goed voel. En dan zeggen ze letterlijk van... nou, dan moet je daar gewoon niet aan denken. <laughs> Zo van, nou, dat is zoiets van... je kan dat gewoon aan en uitzetten. Dus inderdaad, aan jezelf denken... is gewoon een knop die je om kan zetten. Terwijl voor mm -hmm. ons voelt het zoals van, ja... zeker als je daar eenmaal mee bezig gaat... met persoonlijke ontwikkeling, dat, dat staat gewoon altijd aan. En het is niet een kwestie van even... Hup, knop om en even een week lang allemaal dingen doen tegen mijn zin in. En dan ga ik pas weer een beetje mezelf voelen. En dat willen wij ook niet. Uh, en dat is wel ja. echt een groot verschil, ja. Ja.
0: ja. ja. Merk jij dan ook, of uh, zie jij ook wel dat daar dan schaamte omheen zit? Dat je überhaupt een psycholoog neemt? Dat, 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 dat je dan hebt gefaald of zo?
1: Ja, dat, dat hoor ik wel heel veel. En ik denk dat dat, uh, dat, dat dat, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dus ik heb dat wel zelf met mijn ouders meegemaakt dat toen ik daarmee begon, toen was ik denk ik 23 of 24 of zo. En toen, uh, nou, ze vonden dat echt heel ingewikkeld. Het heeft zeker wel twee jaar geduurd of zo, voordat ze een keer naar vroegen van... Ja, hoe gaat dat dan? Of zo. Of uh, weet je. Gewoon dat ze überhaupt. Ze vonden het heel lastig. Als ze wisten dat ik op een dag daar was geweest. En ik zag ze erna. Of ik sprak ze erna. dan draaide ze daar helemaal heel spastisch omheen. Of zo. Ja, dat was heel apart. Ik, ze vonden het gewoon heel raar. En ze zeiden van. Ja, maar wat is er dan met je aan de hand? En zo. Ik zei. Nou, ik vind het gewoon fijn. Om met iemand te praten over dit. Of stress. En andere dingen. En dan. Ja, daar konden ze gewoon helemaal niks mee. Het, het, het vonden ze echt heel ingewikkeld. En ik heb dat van heel ja. veel vrienden en vriendinnen gehoord. En ook nog met mm -hmm. bepaalde culturen is dat ook nog erger. Weet je, dus mensen, moslimgemeenschap, in staanse cultuur, dat is nog. Dat is, ja, dat is helemaal schaamte, schaamte, zeg maar. wordt helemaal niet over Maar ook gewoon in de Nederlandse cultuur zit echt wel onder de oudere generatie toch een beetje. En zit er nog vaak een uh, negatief stigma op, ja.
0: ja. ja. Boomers, millennials. We zijn allemaal mensen en in mijn optiek allemaal gelijk en hetzelfde. Dat wilde ik graag nog even zeggen en dat ik deze podcast dus niet maak om een bepaalde generatie af te keuren. We komen allemaal uit een andere tijd en hebben andere dingen geleerd en meegekregen in onze jeugd. En dit vormt hoe wij nu zijn. Daarom is het denk ik belangrijk om te vragen en te praten over deze tijd. Pap, mam, opa of oma, hoe was dat voor jou? Vertel eens. Begin eens bij hoe het voor de ander was. Laat hem of haar eerst vertellen en vertel dan hoe jij het ziet en wat jij voelt. Je zou het ook zo kunnen zien. Alle generaties hebben bepaalde krachten, maar ook bepaalde zwaktes. Door die te accepteren en te gaan zien, kun je van elkaar leren. Ga er niet met een gestrekt been in, maar leer eerst begrijpen en dan verzacht ook je kijk hierop.
1: Maar ik denk dat we als jongere generatie moeten begrijpen ook ergens dat die oudere generatie uit een periode komt. waarin er nog heel andere dingen normaal waren. En dat zij qua bewustwording uh, echt heel andere dingen van hun ouders weer te horen kregen. over wat goed of fout was. Ik denk dat je wel met, van mensen mag verwachten dat ze een soort van mee ontwikkelen uh, in de tijd. of in ieder geval zich geïnteresseerd zijn of willen verdiepen. Maar hun natuurlijke reactie zal natuurlijk altijd wel op. zou ergens op altijd blijven haken. Of we uh, 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 ja, blijven, blijven haken op het moment in de tijd waarop zij jong waren en hun belangrijkste overtuiging hadden. En ik denk dat wij over 50 jaar of over 40 jaar ook aangesproken worden of aangekeken worden door de dan jonge generaties. Van, Maar dit is toch normaal, waarom denken jullie nog zo over, over racisme hmm. of over duurzaamheid? Echt iedere generatie brengt de discussie naar een, uh, naar een hoger niveau. Nou Bijvoorbeeld bij die Black Lives Matter, waar het een beetje om gaat... is dat, de, dat we sowieso als generaties gewoon een heel andere perceptie hebben van onze realiteit. En dat is best wel moeilijk om te, om te beseffen. Dus bijvoorbeeld bij Black Lives Matter, uh, voor ons als jongste generatie... is de multiculturele samenleving, dat, dat is gewoon wie wij zijn. Dat is onze identiteit. Wij zijn allemaal opgegroeid in klassen met mensen van verschillende afkomsten. Of je hebt zelf al twee of drie verschillende achtergronden... Uh, dat is echt wie wij zijn. Mm. Terwijl voor de vorige generatie is het letterlijk nog een debat van willen we dat? En dat is een, zij kunnen er met een afstand over praten. Want er was letterlijk een moment in de geschiedenis in Nederland waarop uh, Turkse, Marokkaanse en uh, uh, Surinaamse arbeidsmigranten naar Nederland kwamen en mensen uit Indonesië vanuit de koloniën. Dus dat zijn gewoon voor hen momenten geweest in de geschiedenis waarop er echt een vraag was van. Oh, willen we eigenlijk meer eh, migranten? Eh, en willen we dan eigenlijk een multiculturele samenleving zijn of niet? Terwijl mm. voor ons is dat super absurd. Want wij zijn er letterlijk en het product van. We zijn erin opgegroeid. Het zijn onze yeah. vrienden. Het is ons denken. Uh, we hebben dingen in ons levensstijl overgenomen. Van verschillende culturen en gewoonten. Dus voor ons gaat het zo van. Ja, je kan het niet afstandelijk hebben over of je ons wil of niet. of zo. Hè? Dat is gewoon super ja, absurd ja, ja, eigenlijk. Voor ons is het dus ja. heel existentieel. En ik denk dat dat een soort van verschil in echte realiteit is, waardoor je bijna niet die oudere generatie kan duidelijk maken hoe kwetsend het, er, het is om het daar zo over te hebben. Van nou, willen we wel of niet uh, buitenlanders? Dat klinkt gewoon zo absurd, omdat wij voor ons is dat gewoon de werkende realiteit en is het ook de enige weg vooruit. Uh, en dat is denk ik, die verandering is zo moeilijk, omdat het echt over jezelf gaat in, in onze plek, zeg maar, in de wereld. Uh, en dat mm. maakt het dat er zoveel emotie op zit. Um, en ik denk dat er dus echt vooral heel veel tijd en uh, gesprekken... en toch proberen, als je met je ouders die over hebt... Uh, erachter te komen van uh, het, waar, waar, in, in welke realiteit zijn zij opgegroeid? Waar komt dat vandaan? Uh, hoe kijken zij naar de wereld en vanuit daar begrijpen waarom zij zo'n debat uh, als, als angstig of als, uh, als heftig ervaren. Ja. Ik denk dat het echt over meer begrip uh, gaat.
0: Ja, en dat, dat geldt dus ook voor dat, voor dat, um, dat, uh, dat je eigenlijk je ouders probeert... Um, ja ...probeer te overtuigen van het feit dat het goed is om in jezelf te investeren... ...en om eens te gaan praten met een psycholoog, wij zo spreken. Dat was ook in die tijd niet in vragen. Je had dan, dat moest je niet doen, je werd dan neergesabeld. Dat was, niet, het was gewoon niet aan de orde dat je dat deed.
1: Ja, en dat zit er nog ik... steeds
0: in. En wat ik dan zo ja. gek vind, persoonlijk, is dat... De, ...ik denk dat onze ouders ook uh, bij ons zien dat dat op, ons ook goed doet... ...dat wij uh, ons verdiepen in onszelf... En, eh, uh, ja, dat, daar, groeien wij, dat, daar, daar groeien wij ook in maar soms lijkt het alsof ze dat dan toch niet als ze het bij ons zien, toch nog niet oppakken en het zelf ook gaan doen
1: nee, en dat gaat denk ik ook niet gebeuren ik denk, ik heb daar een keer met een psycholoog ook een mooi generatiegesprek over gehad die echt ook zei van uh, ik heb het idee dat jullie als jongste generatie echt een paar thema's gaan verwerken en oppakken uh, diep waar de vorige generaties nog niet eens aan toe zijn gekomen. Hè? Dus dat, uh, of dat nou ging over uh, uh, dat je in je opvoeding te weinig aandacht kreeg. Of uh, dat er misschien wel uh, zelfs geweld was. Of dat je als meisje uh, mindere verwachtingen van je waren. Of zeg maar thema's die de hele mensheid echt hebben doorgewerkt. Ik bedoel dat zit super diep. Je hebt we hebben het over institutioneel racisme. Maar ook, je hebt ook institutioneel seksisme. En je hebt ook... Uh, nou, je hebt allerlei trauma's of thema's die worden doorgegeven van generatie op generatie op generatie en eigenlijk denk ik echt dat we pas aan het begin staan van het verwerken van dat soort dingen die al eeuwen heen uh, zijn doorgegeven en waar nooit uh, de ruimte voor was om om eigenlijk in het dagelijks leven, omdat het gewoon ging over geld verdienen, je eten voorzien, je gezin uh, voor, voorzien. Hmm. Wij zitten nu ook wel op zo'n en op een welvaartsniveau. en op een tijd uh, in de geschiedenis waarin we zoveel aan zelfontplooiing kunnen gaan doen. dat wij eigenlijk ons heel bewust worden van dat soort onderwerpen. en daar actief aan kunnen werken. Uh, hmm. En ik denk dat dat. Uh, ik wil niet zeggen het is te laat of zo. voor de vorige generaties. maar ik. nou ja, ik denk op een bepaalde manier ook wel. Ik denk dat niet zij op die manier daar nog. Uh, uh, mee aan de slag gaan. Uh, ik denk dat wij dat, dat, dat doen. En ik heb ook wel eens in het duitsleven een vrouw gehoord... dat was wel heel eerlijk, in een, ook in een generatiesessie... die echt zei van ja, toen, ze, toen zei ze al heel eerlijk... van ik ben eigenlijk best wel jaloers. Als ik nu kijk naar hoe jullie al op zo'n jonge leeftijd... zo bewust aan de slag gaan met wie je bent en wie je wil zijn... en uh, zo met zoveel zelfbewustzijn in het leven staan... dan zegt ze ja, dat... dat daar ben ik wel jaloers op. dat uh, ja, Bij ons kwam het mm -hmm. gewoon niet eens in ons op... om over jezelf nee. na te denken aan de start van je, dat was gewoon niet inderdaad in vragen. Dat was geen kwestie van vind ik dit leuk of past dit bij mij. Dat, je hebt niet geleerd door jouw ouders. Je had niet de taal en de gereedschappen en de tools... en ook niet de, de veilige plekken om het daarover te hebben. En, en die hebben wij wel. Dus ik denk dat wij ook niet ha te hard moeten zijn voor onze ouders... dat ze dat niet konden. Eerder bijna... Uh, proberen uh, empathie te tonen voor, eigenlijk is het, ja, zielig klinkt heel hard, maar het is ergens ook heel, ja, wel verdrietig uh, dat onze ouders en voorouders niet die plekken hadden om het over die hele wezenlijke thema's uh, te hebben in hun leven. Uh, mm -hmm. Dus het is, uh, ik denk dat we er niet te verwijtend in moeten staan, uh, maar juist moeten denken van, nou, dat schept voor ons juist alleen maar verantwoordelijkheid, want wij hebben die ruimte wel. Om dit ook echt goed te benutten. En echt met elkaar en in de samenleving ook echt verder dan te komen. In, uh, in bijvoorbeeld zo'n thema als racisme. Uh, ja. Want wij hebben er nu de ruimte en de, en de tijd voor. Om daar met elkaar echt eens goed over te hebben. Mm
0: -hmm. Ja, ik denk dat dat ook wel uh, een moeilijk ding is voor uh, onze generatie. Dan wij gunnen onze ouders natuurlijk de hele wereld. En we ja. zouden het liefst hun ook uh, gewoon veel gelukkiger zien. Of veel, dat ze veel beter met dingen kunnen omgaan. Um, dat maar, zou
1: wel een uh, mooi onderzoek trouwens zijn, als je, als je onze generatie zou vragen van op schaal van 1 tot 10 hoe gelukkig denk je dat je ouders zijn en, en dat je hen het zou laten invullen want ik denk dat daar ik denk dat ook daarin alweer een verschil zit dat zij niet eens ervaren per se dat ze niet gelukkig zijn omdat zij het inderdaad relativeren met dingetjes als van ja, maar je hebt geluk en ongeluk. Of geluk is gewoon een moment opname of zo. Vraag het me morgen nog een keer, weet je wel. Ja. Dus ik denk dat, dat, dat ook daarin alweer... Ja. dat wij ook een heel andere perceptie... dat wij vanuit onze standaard van daar veel mee bezig zijn... wel denken van... nou ja, ze zijn echt heel gelukkig.
0: Ja, ja, precies. En... Ja, in, hoever, in hoeverre moeten wij dan, dan toch proberen om, om onze ouders daar dan van te overtuigen? Uh, ja, hoe gaan wij hiermee om, zeg maar? Uh, wat, we, ja, wat, wat adviseer jij dan? Mo uh, moet je de hoop houden dat, uh, of moet je toch ook ergens de moed opgeven? Wat je ook zegt van ja, ik denk niet dat het gaat lukken. Uh, hoe, hoe kunnen wij hoe, ja, hoe kunnen we het beste dan mee omgaan als, als generatie?
1: Hmm. Nou, ik denk dat het. Uh, wat ik, ik kan het hier alleen maar wat meer dan over mezelf uh, uh, praten. Maar ik denk dat het heel goed is wel om uh, af en toe zo van die gesprekken over dingen in het nieuws of in de actualiteit. Of weet je wel, ik, ik bestel best wel vaak gewoon boeken voor mijn vader of zo. Dat ik dan af en toe even een boek thuis laat bezorgen van ja, heel maar. Even een boek bestel over een ander thema waar hij ja. zelf eigenlijk niet op zou komen. Wat hij zelf niet zo snel zou lezen. En dan merk ik toch dat als hij dat gelezen heeft, dat hij het er vaak niet mee eens is. Maar dat hij dan toch. Wel anders toch daarover gaat nadenken. Uh, mm -hmm. En ja, dat, dat, dus dat. Of, 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 dus gewoon af en toe even een soort van zaadje planten. Uh, uh, ik heb toevallig voor volgende week... Eind volgende, nu lijk ik echt grondmodeldocht. Maar voor eind volgende week heb ik een date voor mijn mm -hmm. ouders gepland. Dan gaan ze met z'n tweeën gaan ze naar een uh, klassieker. Naar een film uh, uit de jaren zestig die weer terug is in de bioscoop. Dan gaan ze gewoon met z'n tweeën. En zij doen nooit iets. Oh, zij gaan nooit uit zichzelf okay. iets doen. Dus koop, die kaartjes kopen en die aan ze geven en dan, en dan moeten ze wel, want dan is het al betaald ja. uh,
0: dus
1: ja, ik denk ja, dat, soort, dat soort dingen, uh, maar ik weet niet of we van hen moeten of je heel hard zegt, kijk ik weet niet van wil je je ouders in de, ervan overtuigen dat zij net zo in het, hè, het racisme debat bijvoorbeeld moeten staan als, als wij, ik denk dat dat niet gaat lukken en ik denk ook uh, dat wij gaan ook nog als generatie dingen voor onze kiezen krijgen. Wij gaan nu allemaal in, uh, in ons werk zitten, we allemaal in een bepaalde fase. En dan komen de eerste echte dilemma's. Van ga je voor, toch voor positie of geld? Of ga je voor echte impact en echt je mond open doen over dingen waar je het niet mee eens bent? Wij, wij krijgen gezinnen, nou, die krijgen misschien eerst uh, echt grote dingen met ziekte, met. met echt de nare dingen komen nu van het leven steeds meer. Dat zie ik al omheen. zeg maar. Wij zitten ook niet alleen maar in de, in de... rozekleurige fase, zeg maar, meer van ons leven. En daarin hebben onze ouders... en onze grootouders ook dingen meegemaakt. En dan is natuurlijk ook de vraag van... blijf je dan ook nog overeind met die... met die idealen als het... Uh, uh, ja, als je zelf... zeg maar voor grote uitdagingen komt staan... of grote dilemma's. En ik denk dat we daarin... Uh, dat we ook gewoon moeten focussen op... dat we onszelf en elkaar als generatie... Elkaar daarin verder helpen en inspireren en, uh, en ondersteunen. En dat niet onze missie moet zijn om de andere oudere generaties te overtuigen, maar meer dat we onszelf uh, uh, blijven vasthouden aan onze eigen idealen die we nu hebben.
0: Talita, bedankt voor dit open en eerlijke gesprek over generatieverschillen. In een van de volgende afleveringen zal ik samen met Talita dieper ingaan op welke generaties er nou precies zijn. Voor nu. Zijn Talita en ik vooral benieuwd naar meer persoonlijke verhalen? Waar loop jij tegenaan met de generatieverschillen tussen jou en je ouders? Of met je kinderen? In mijn survey over succes heb ik een kopje toegevoegd waar je een reactie hierover kan achterlaten. De link is growthinkers.nl/slash survey. En ik zou je willen vragen: ga eens het gesprek aan naar aanleiding van deze podcast. Luisteren bijvoorbeeld samen met je ouders of kinderen en praten ernaast over. Wat deed dat met jullie? Ook dit soort ervaringen hoor ik graag via de survey. En misschien bel ik je dan wel om deze ervaring met anderen te delen via deze podcast. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van Wat is Succes?